0: Bokertov, Bokertov, les coulames, hop, hop, hop là, et hop là, voilà, Bokertov, les coulames, c'est reparti, la Nevoa dans tous ses états, alors est-ce que tout le monde m'entend bien, est-ce qu'on peut commencer Ouais, ouais, on va dire qu'on commence Mesdames, est-ce qu'on m'entend bien Est-ce que tout va bien dans la connexion Donnez-moi un petit signe, comme ça, on commence. Petit signe, pas de petit signe. Alta Trilero, tu veux, Kachar IFCA, IFCA, J'ai dit stop tu veux Tom alors tour. daï daï mais m'a fait le chemin coca allez daï ok super hop là hop là et hop là Yofi, super. Alors c'est parti. L'année voit dans tous ses états et ce matin, nous ouvrons un nouveau livre de la prophétie puisque nous rentrons ce matin dans le Sefer Shmuel. Shmuel, Shmuel Aleph évidemment. Alors, on ne va pas tout le temps euh, citer Shmuel Aleph, Shmuel Beth. C'est vrai que pour se repérer, ce sera plus facile, mais il ne faut pas oublier du tout que la séparation en deux livres de Shmuel n'est absolument pas juive. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas obligé de séparer Shmuel en deux livres. Il se trouve que les chrétiens l'ont fait et que donc depuis, eh bien, on a adopté cette séparation pour de, pour de la nohut, pour, pour simplement le côté pratique. Mais le Sefer Shmuel, c'est un Sefer. Okay que les choses soient bien. Communes. Donc nous rentrons dans le livre de Shmuel. Le livre de Shmuel est fondamental. Est fondamental parce qu'il est tout simplement le livre de la correction des problèmes de Shoftim. C'est-à-dire que quand on voit le Sefer Shoftim qu'on a terminé d'étudier la semaine dernière, je vous rappelle simplement le dernier verset de Shoftim où on nous dit C'est-à-dire que la conclusion du livre de Shoftim, c'est chez Ein Melech. Il n'y a pas de royauté, il n'y a pas donc de centralité du pouvoir, il n'y a donc pas de véritable unité dans le peuple d'Israël. Tout le livre de Shmuel va devoir répondre à cette problématique pour finalement arriver à l'avènement de la royauté de David. Donc, le Sefer Shmuel a un rôle très important puisque le Sefer Shmuel va donc mettre en place Malchut Israël. C'est de cela qu'on va parler tout au long du livre. Évidemment, la malhout, ça ne se passe pas en, deux, en cinq minutes. Et donc, eh bien, il va y avoir des tentatives qui vont amener à David. Cette tentative, ça va être Shmuel, et on va comprendre quel va être son rôle, shaoul et ensuite David, évidemment. Mais David, Shaul, c'est loin, on ne va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Shmuel. Et Shmuel a une dimension absolument incroyable dans l'histoire d'Israël, puisque tous les vendredis soirs, on va quand même citer un verset du Tanach qui nous dit que Moshe Vearon Bechohanav ou Shmuel Bekore Shemo. C'est-à-dire que dans la tradition d'Israël, nous voyons que Shmuel, quelque part, il vaut Moshe ve'aaron. Donc, ce n'est pas n'importe qui ce bonhomme, ce Shmuel, ce Shmuel qui à la base, alors je mets des grosses guillemets, mais n'aurait pas dû naître. Alors, venez, on rentre maintenant dans le vif du sujet. J'ai dit que ce matin, on allait étudier du chapitre Aleph au chapitre Dalet. Évidemment, ça veut dire qu'on ne va pas passer sur tous les versets, mais vous allez voir, on va essayer de dégager les origines et le rôle que va jouer Shmued. Verset Aleph. « Va'yé y'shechad minachamataim mehar ephraim u ben Yeroham ben Elihu ben tohu ben ben Ephrati. Nous avons donc ici un homme qui vient de Lévi, qui est Lévi, Elkanah, mais ve... il habite à Ephrat. D'ailleurs, Korach avait pris la grosse tête parce qu'il avait vu que Shmuel descendait dans lui. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire « Korach avait pris la grosse tête parce qu'il a vu que Shmuel descendait de lui ?» Korach a voulu faire ce que Shmuel a fait concrètement. C'est-à-dire que Shmuel va réaliser tout ce que Korach voulait faire, c'est-à-dire le fait de centraliser tout en une personne, Meller, Cohen, Shofet, venavi tout ça en une personne, sans faire de Mahamadot, c'est ce que Korach voulait faire, et c'est ce que Shmuel va faire. Alors venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Ve'lo Shema Hana. Chana, Shenit Pedina. Donc on nous apprend ici que cet homme elkana on va voir qu'il va avoir son importance, ce bonhomme, Elkanah a deux femmes. Ce n'est pas du tout comme on a pu voir dans l'histoire de Pilegesh Bagiva, où on avait dit qu'il avait une concubine, et on avait dit tous les problèmes qu'il y avait dans la concubine la semaine dernière. Ici, il a deux femmes, c'est-à-dire que son attachement nishmatique au niveau de son âme, et partagé entre ce que représente Pnina et ce que représente Hanna. Pnina, yesh yeladim. C'est-à-dire que Pnina, elle, elle représente le chefa, le ribouille. D'ailleurs, on va voir qu'elle a dix enfants. Or, 10 enfants, c'est le mispar idéal du beaucoup. Donc, Pnina, c'est celle qui montre la shefa baolamaze. Hanna, elle montre un détachement. À ce holamazé, puisqu'elle n'a pas d'enfant. Vélepina yadim, le khana yadim. Véla yi chaou miro, miami miyamima, l'ichtakavot isboak la hachem, zevaot, béchilo. Vécham chene benéeli, hofniu pinchas, koanim la hachem. Cet homme, Elkana, ole miyamimiyemima, c'est-à-dire que lui, n'a pas oublié de monter à Shilo. Qu'est-ce que ça veut dire Lui, il n'a pas oublié. Eh bien, nos sages vont expliquer que ce verset vient nous mettre en surbrillance que Shiloh, à cette époque-là, était complètement abandonné du peuple juif. Il est peut-être un des derniers à aller à Shiloh. De la même façon que nos sages vont nous dire que là, il y va parce que c'est Pessah. Et donc, il va à Shiloh, au Mishkan. Et là-bas, eh il y a l'ancienne garde. L'ancienne garde, c'est-à-dire la Kehuna, de l'ancien temps, Eli. Ces deux enfants, Khrofni ou Pinras, vont se dévoiler comme étant des gens indignes de la névoie indignes de la Keuna. Mais celui qui nous intéresse, ce n'est pas eux, c'est Eli. Eli à Cohen Alors venez, on va voir de quoi il s'agit. V'Hachem, Sagar, Rachma. Toute la présentation de Hanna est là pour nous montrer qu'elle est mise directement en relation avec qui Avec Sarah, Rivka, Rachel, Velea. C'est-à-dire qu'on nous présente Hanna comme étant celle qu'il aime, mais celle qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Ça, c'est clairement la présentation de Rachel. On nous présente rana comme étant Akara. C'est la présentation qu'on a de Rivka. Et. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi est-ce que Hannah ressemble à Sarah. Bekitzu, on nous montre ici Hana comme étant le, la renaissance, la nouvelle matrice d'Israël. En d'autres termes, Shmuel est celui qui va ramener véritablement la naissance du peuple juif, va être celui qui va ramener l'identité d'Israël à sa place. Alors, regardez. Tous les ans, ils viennent à Shiloh, et tous les ans, Elkana va faire ses corbanotes et va donner dix portions à Pnina, au nombre de ses dix enfants, et Akana lui donne une seule portion. Mais il l'aime, et il l'aime profondément. Mais semble-t-il, il ne voit pas qu'elle est la Metsuka, qu'elle est la tragédie que vit Hannah. Pourquoi Parce que lui, il a dix enfants déjà. Il ne voit pas que Hana elle n'en peut plus. Mais on va voir que sa volonté d'avoir un fils, ce n'est pas pour elle. Regardez. « Va yomer la el isha !» Pourquoi tu pleures Je suis mieux pour toi que dix enfants. Et il regarde en disant cela les dix enfants de Pnina. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment... Euh, enfin, je pense pas. khazal non plus ne voit pas Elkana comme étant quelqu'un de mauvais et quelqu'un qui s'acharne moralement sur sa femme. Non, il l'aime profondément. Et Bémet, il pense que leur relation est une relation véritablement privilégiée. Et c'est d'ailleurs très possible. Aval pour Khana, ça ne marche pas. Parce que Khana comprend qu'elle a une responsabilité collective qu'elle va devoir mettre en place. Alors venez, voyons de quoi il s'agit. Veïm Nafesh. Hana arrive au Mishkan et elle est terriblement mal. Vatit Palel. la Et pour nous qui, dans notre, notre étude, nous avons déjà étudié les, les cours différents sur la Tefila, et bien, vous savez ce que ça veut dire, Vatit Palel Hana. Ça veut dire qu'elle était prophétesse. Car oui, vous le savez que seuls les prophètes dans le Tanakh prient. Et vous vous rappelez également ce qu'on avait expliqué sur que pourquoi c'est pour de, de elle qu'on apprend les lois sur la tefila. Parce que Chana va nous enseigner comment ça peut marcher, la tefila. Demandez quelque chose à Dieu. Et pourquoi Dieu, il accepterait Parce que vatit palel Chana à Hashem. Mais c'est à Hashem. C'est pour toi, Dieu. Alimit palel ala'er. Alera C'est comme si tu étais malade, Dieu. Et c'est pour toi que je prie, parce que ribonosh shel olam. Tu comprends bien que si moi j'ai pas de fils, il n'y a pas de chmoel. Il n'y a pas de chmoel, il n'y a pas de chou, il n'y a pas de chou, il n'y a pas de David, il n'y a pas de David, il n'y a pas de chomeau, il n'y a pas de il a pas de palais. Il n'y a pas de bête migdash, pas de palais, pas de palais. En d'autres termes, Khana dit c'est pas pour moi. C'est pour toi, Ribunashalola. Mais effectivement, il n'estor Tant que Chana n'était pas venu dans ce monde, personne n'avait appelé Dieu Hachem Tsevot. Alors, vous allez me dire, oh, maintenant, ce pas vrai, il y a quelques versets, on vient de lire Hachem Tsevot. Ken, n'oubliez pas que ce verset a été écrit par Shmuel, après que Hannah ait déjà prié et qu'elle ait dit Hachem Tsevot. Donc, Hannah est la première qui va appeler Dieu en tant que Hachem Tsevot. Lama. C'est qui Tsivot Hachem Dire me dit, Abbé Nuitrake Hachem, c'est un Israël, C'est le peuple juif nous dit Chana, tant qu'il n'y a pas de malchut au peuple juif, tu n'es pas Hashem Tzevaot. Tu ne peux pas être dévoilé dans ce monde comme étant celui qui gère la royauté. Et donc on ne peut pas reconnaître non plus ta royauté à toi. Hashem Tzevaot. و نتתיב כל كل ימך חיוב ומורה לא יעלה על ראשו חנסה צפילה איזקסטרה דינר אל די 임ראו תירה بدون يماتها זה 임ראו תירה si tu vois alors tu vois ça nous dise dans la gemara meseret ils disent 임ראו טוב و לא ראו תירה quest que ça veut dire nous disons sages que Hannah, elle a dit à Dieu, « Bon, écoute, je ne sais pas si tu as bien compris, mais j'ai envie d'avoir un fils. Ma mâche. Donc, ou tu écoutes ma fille-là et tu me donnes un fils. À ce moment-là, pas de problème. Mais si tu ne me donnes pas de fils, ben écoute-moi bien, Dieu. Je vais aller m'isoler avec un autre homme que mon mari. Et mon mari, il va le savoir. Je vais m'arranger pour qu'il le sache. Et il va me dire, ne le fais plus. Mais moi, je vais le refaire. « Ah, t'inquiète pas je ne vais faire aucune avéra avec ce mec. Mais je vais juste faire en sorte que je le refasse et que mon mari le voie et qu'il y ait deux témoins qui me voient. Et donc, il rapporte à mon mari. À ce moment-là, mon mari, il pensera que je l'ai trompé. Et je serai considéré à ses yeux comme Isha Sota et il va m'amener au Mishkan et il va me faire boire tout le truc, le lot de la Sota, nanana. À Balbassov, je n'ai rien fait de mal. Et donc, toi, tu as promis que si on accuse une femme de Sota alors qu'elle n'a rien fait, alors tu lui donnes un fils. Et tu ne vas quand même pas faire de ta Torah un truc qui n'est pas fiable. Donc, Imrao, tiré, genre, elle met un ultimatum à Dieu. Vous vous rendez compte de la personne. Vous vous rendez compte de la grandeur de Khana. Alors, toi et moi, on ne fait pas ça. Parce que si on fait ça, c'est l'obésadeur. Aval Khana. Khana, quelle femme extraordinaire. La prophétesse par excellence qui nous enseigne que le plus important, ce n'est pas elle. que l'Israël. Et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit. Elle dit le fils que tu vas me donner, une je reviens sur le verset. Imrahotire be'oni amatecha, ushartani velo tishkakh et amatecha, un tan untata le'amatekha zera anashim. Maze zera anashim Tu vas me donner nous disons message une zera qui biskhuta, yelecha anashim. Biskhut azera cheli, il David ou Shlomo. Ou alors un autre avis dans le Talmud, « bishrut à eh bien il arrivera à être aussi grand que Shtei Anashim, Moshe On Hashem, c'est pas pour moi. Hein La preuve, c'est que je te dis, je te le donne cet enfant. Au moral loyal et à C'est-à-dire que je le consacre complètement au Tu comprends bien, Dieu, c'est pas pour moi. Je ressens une shliroth fondamentale. Pnina, la femme de mon mari, la deuxième, elle est là pour lui apporter l'abondance dans ce monde. Moi, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est d'apporter l'abondance au peuple juif. Et là, Daya ki herbetal palel l'ifne Hashem, shem Ve'eli shomer et <'en> pia. <'en> Ve'chanay medaberet al-libar haksfatote anahot, Ve'kola lo yishama, Ve'achshevea Eli le shikora. Elle prie, elle prie, elle pleure, j'imagine, elle pleure, et elle est là, elle dit Tate! Et Elie à Cohen, il n'a pas l'habitude de voir ça. Alors il fait ww.ourimvetumim.co.iel. Il a son pectoral et il demande à Dieu, mais c'est quoi cette femme? Les lettres s'allument. Ourim se met en place, mais toumim, le tam ne se met pas en place. Et Elie voit les lettres Shin Kaf Reish Hei. Et il Shikora et il pense qu'elle est Shikora me le maharal de Prague il a mal lu il aurait dû lire dit le Talmud d'abord qu'il a mal lu et qu'il aurait dû lire Keshera elle est kacher mais le maharal va plus loin en disant qu'il aurait dû lire pas Keshera Kesara. Hana elle est comme Sarah elle est là pour être la véritable mère du peuple d'Israël puisque grâce à elle, il va avoir une renaissance du peuple juif. Grâce à elle, Shmuel va corriger tous les problèmes et va créer une unité qui s'appelle Amsel. Et donc vous voyez que Hannah, elle est considérée tantôt comme Rachel, tantôt comme Rivka, tantôt comme Sarah. Elle est mamash, la mère du peuple d'Israël, la mère du renouveau d'Israël. <rire> ונתן חנב תומר לאדוני ישעק שתרוח חנוכי והיין ושכר לא שטיתי ואשפך את נפשי לפני השם Je sais pas du tout bourré Je suis là parce que je suis en contact avec Dieu direct Vani Marat Nafesh Elie l'a béni, c'est son rôle. Elie, c'est un tzaddik. Elie, c'est un tzadik, il a un seul problème, ou Zaken Meod, où Zaken Meod, et il vit dans une époque où finalement, et c'est terrible à dire, mais c'est ce qu'on a vu tout au long du livre de Shoftim, Elie est l'avant-dernier chauffette. je ne sais pas si on peut compter, Shmuel comme étant le, un chauffette. On va dire que Shmuel, c'est un état intermédiaire. Donc, Eli est le dernier des chauftim. Mais Eli, à Cohen, il vit comme les autres chauftim, séparé du peuple juif. On a dit tout à l'heure, seul Elkana et sa famille. Bon, J'exagère seul, mais il y a deux pelés, trois tondus qui viennent à Shiloh. Donc, Elie est encore l'arrière-garde, qui voit le peuple juif comme étant divisé et qui donc n'a comme seul et unique intérêt Dieu, puisque ça ne se reflète pas dans l'histoire d'Israël. Et c'est là qu'il va y avoir un chamboulement, un chamboulement énorme. Je saute quelques versets, j'arrive au verset. Donc, Kaf. « et kufot ayamim vatar ben כי מהשם שאילתיב, תהיה, שמואלנה, ויהיה על האיש של קנה ביתו, וכל ביתו, ולספוח להשם את זה וחיימים, את נדרוא, ואת נדרוא, וכנה לא עלתה, כי אמרה לאישה, אני גמל הנער ואווי אותי, ונראה את פני השם, וישב שם עד עולם, לו, ואומר לה אל קנה, אישה, עשי הטוב בעינייך, שביעת גם אותו, עד יקם השם את דברו, pourquoi c'est important de savoir ça C'est important de savoir ça pour que tu comprennes que Shmuel a tété du sein de sa mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que Shmuel, son identité profonde, il la reçoit de Hana. Ce n'est pas une nourrice, c'est pas... Hana qui va mettre en place l'identité de Shmuel. Tov, Nounou alors c'est quoi cette identité de Shmuel Quelle est cette identité, cette identité très particulière eh Bien, Rabotai, finalement, au bout de quelques années, trois ans, deux ans, trois ans, allez, lorsque Shmuel est sevré, Yala, Vata'aleu ima ka'asher gemalato be'parim shlocha ve'efa achat kemach, ve'nevel yain ve'taviyo batashem Hashem, shilo v'anar na qu'il est déjà en pleine possession de ses moyens. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé avec les différents corbanotes, c'est lui qui a fait la shrita du corban. Devant Elie à Kohen Eli lui dit, euh, Allô « Allô Ma corrépo Ce n'est pas ton boulot ?» Et Shmoël le regarde et lui dit, « Omna Matatsodek. Que la Akriv, c'est ton travail. Aval Shrita Kshera, Bezar. La Shrita du Korban, elle est cachère même pour quelqu'un qui n'est pas Kohen. On a le droit de faire la Shrita si on sait faire la Shrita. Le Kohen, il fera le reste des péoulottes pour faire le Korban. Khasal nous disent qu'Eli répond à Shmuel, tu as raison. Aval, tu as enseigné la Halakha devant ton raf, devant moi, tu es donc passible de mort. Et il faut que Hana intervienne en disant euh sera 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 lo 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 Adoni, ani Aisha ani savet imcha bzeh litpalal al-shem. Helan har zeh li et she'alti asher shalti mi'emo. Tu peux pas le tuer. C'est toi qui me l'a donné. C'est toi qui m'a fait la bracha pour qu'il vive. Et donc il dit il comprend. À ce moment-là, que Shmuel a un rôle à remplir qui n'est plus le sien. À ce moment-là, Elie, on a dit, saint. un tzadik. Eli comprend que c'est entre les mains de Shmuel qu'est l'avenir du peuple d'Israël. À ce moment-là, je vais aller directement dans le chapitre 2, au verset Kafbet. Chapitre 2, donc, verset Kafbet, ça y est, Shmuel est en place au Mishkan, et voilà ce qui se passe. On a dit, c'est pas ça. Je m'arrête pas, je m'attarde pas sur ce qui faisait de pas bien, Aval comprend très bien que c'est pas eux qui vont être la suite. Eli comprend très bien que ça va se jouer chez Shmuel. ואומר להם, למה תעשו את הדברים האלה אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים מאת כל העם האלה? על בני כי לא טובה השמוע אשר הנוכי שומע מעבירים את עם השם. זה לא בסדר. דונק איסכון אפר. והנער שמואל הולך וגדל. זאת אומרת, de la même façon que les fils de Pinchas shoot, שמואל הולך. Et ça, c'est la première étape pour être un bon manig, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est apprécié du peuple. Tant que Shaoul sera apprécié du peuple, il sera mêler Shaoul. C'est lorsqu'il commencera à partir en cacahuète et que les gens n'arriveront plus à le gérer à cause de sa maladie. קלבא כמוסי השוטי. ויבוא איש אלוהים אל אלי ואומר אליו, כה אמר השם, אני לא נגלתי אל בית אביך, בהיותם במצרים לבית פרו, ובחור אותו מכל שבטי ישראל, ליק לי לכהן לעלות את מסבחי להתיר כתורת, לשאת אפוד לפניי, ואתנה לבית אביך ותכבד ותכבד את תחבה ותכבדת בנך ממני לאבריחם מראשית כל מנחת ישראל ממא, למע, לכן נאום השם אלוהי ישראל אמר אמרי ביתך ובית אביך יתלחו לפני adolam ועתה נאום השם חلیل לי כי מכבדי יחבד ובוזאי יקלו on toute terme dit le malakh ha ça y est tu n'es plus et en fait cette névoie est terrible parce que c'est euh, le dernier des quatre pieds des Mossadot d'Israël qui est en train de tomber. Eh oui. Meller, N. Shofet Eli ou Zaken Meod ou l'Omatzliach. Il n'est plus en contact avec l'Ebné Israël. Navi, est-ce que Eli, c'est un Navi Il reçoit la parole d'un Isha Elohim. C'est en train de diminuer. Il va falloir attendre Shmuel pour le retour en grand de la prophétie. Avant, il y avait des Nivim partout. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et la Keuna, les quatre dimensions du Mishkan, Meler, Shofet, Kohen, Venavi, partent en cacahuète. C'est pour ça que Shmuel va être celui qui va tout réparer. Verser la Medalef. Donc alors, qui va être Eh bien, c'est là que va arriver l'avènement de Shmuel. Puisque tous les Mossadot se sont effondrés, Shmuel peut commencer à arriver. דכרמת בשבית רג"סח"סא והנאר שמואל משרת את השם לפני אלי ודבר השם היה יקר בימים האם אין חזון נפרץ אינתיס קובינ דדיר pratiquement plus ביום הוא ואלי שוכב במקומו ואינה, וחלו כעוד, לא יוכל לראות فنهر אלוים תרם يخבה ושמואל שוחב בהכל השם אשר שם ארון האלוים comprenez que שמואל sa chambre c'est dans le code de chakodachim c'est שמואל 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 למה parce que Chazal va nous dire que Dieu a pris la voix de Eli. de la même façon qu'il a pris la voix de Amram pour parler à Moshe. Pourquoi Parce qu'il faut que la névoie provienne de quelque chose qui me rattache au clal Qu'est-ce qui rattache Shmuel au clal Yisraël Eli a koel. Donc il vient voir Eli. Va yomer, lo karati, shuv shechav vayeler vayishkav. Sef Hashem kara ot Shmuel. Comme Shmuel vayeler khaleli, va yomer, iné, ki kara tali il n'a pas encore reçu la prophétie. ou Du moins, il ne sait pas encore. Et Terem de la nevoua chez Shmuel. Shmuel est en train tout simplement de se révéler comme étant the navi. Moshe va Aaron Shmuel שאך שמואל קם משה באהרן זה 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 ça y est, Shmuel prend son rôle de prophète de à Anavi. Ça y est, il devient Shmuel Anavi. Attention, hein, je dis bien Shmuel Anavi, je ne dis pas Nebi Samuel. Non, parce que <coughs> On parle du Kévers Shmuel Anavi. Mmh, ouais, à côté de Ramotte. Alors, je suis sympa ou je ne suis pas sympa Je vous dis les choses ou je ne vous dis pas les choses Bon, j'ai l'habitude d'être honnête avec vous. Vraiment. Et je sais, mesdames, que je risque de détruire beaucoup d'espoir. De, mais il faut que j'y aille. Canire semble-t-il à 98% que le tombeau qu'on montre comme étant le tombeau de et Anavi, eh ben ce ne soit pas vraiment le tombeau de Anavi. à Navi. Désolé. C'est-à-dire que non seulement Nebi Samuel, ce n'est pas Rama, ce n'est pas l'endroit qui s'appelle Rama. Ça, c'est premièrement. Or, dans la Torah, il est marqué que Shmuel a été enterré Barama. Et deux, on sait plus ou moins comment Shmuel Hanavi est arrivé ici à Ramot. Et tout ça, c'est marqué dans le commentaire de Rabbi Benjamin Mitudela le grand voyageur Rabbi Benjamin Tudela, il raconte que d'après ce qu'il a fait comme re recherche auprès des, des autochtones quand il arrivait en Israël, il s'est rendu compte qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Lorsque les croisés sont arrivés à Ramlé, ils pensaient être arrivés à Rama. C'est complètement faux. Ce n'est pas du tout là-bas. Mais eux, ils ne connaissaient rien à la géographie de Israël. d'Israël. Quand ils sont arrivés à Akko, ils pensaient être arrivés à Ikron. Alors t'imagines, à côté de Hachdodd, donc, ils pensaient, arrivant à Ramelais, ils ont entendu Ramelais de la part des Arabes, ils ont dit « Ah, c'est Rama !» Résultat des courses, ils ont commencé à tuer tout ce qui bougeait, hein, juif arabe, homme, chané. Et il y a un juif là-bas qui a dit « Ne me tuez pas, j'ai une information capitale. » Il dit ah « bon ?»« Ouais, je peux vous amener sur la tombe du prophète Samuel. » Alors, les croisés, ils étaient choqués, émerveillés, ils ont dit « Ok !»« C'est quoi Si tu nous amènes sur sa tombe, on ne te tue pas. » Et il les a amenés sur la tombe d'un stam, un homme, dans le pourtour de Ramlé. Les croisés ont été émerveillés, ils étaient comme des oufs. Ils ont déterré la tombe et ils ont pris avec eux la tombe et ils l'ont amenée avec eux vers Jérusalem. Lorsqu'ils sont arrivés après des kilomètres de marche, des journées fatigantes de marche, et qui sont arrivés à Belvoir, c'est-à-dire sur la colline sur le plan vent Ramoth, c'est la première fois qu'ils ont vu Jérusalem de loin. Et Ils étaient tellement contents qu'ils ont appelé cet endroit Belvoir, et ils y ont enterré ce qu'ils pensaient être chemin la Donc, de là à dire que c'est Kéver Shmuel Anavi, caché, Mitzat d'un autre côté, la tradition juive, met en contact cet endroit-là, Kéver Nebi Samuel, avec Shmuel Anavi. Et donc, aller là-bas, c'est s'attacher à Shmuel aujourd'hui. C'est pour ça que nous dit Rabbi Ovadiam Mbartenoura qu'il y a déjà depuis des centaines d'années, il parle il y a 400 ans, mais il y a déjà depuis des centaines d'années une tradition que le 28 hier, les milliers de personnes arrivent à cet endroit-là, Nevaï Samuel, pour faire la l'ailoula de Shmuel Navi. Donc, ce n'est pas stam. Moi, personnellement, j'ai été faire la Chalaké de mon fils là-bas, sur le quai vert de la Navi. Pourquoi Parce qu'on se rattache à Shmuel Navi à cet endroit-là. Pas forcément parce qu'il a enterré Mamash là-bas. Et donc, ça y est, Shmuel devient, on a dit, Navi, no, ביום הרשם אל שמואל הנה הנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעו תצילנה שתאוזניו ביום ההוא הקים את אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וקלה זה לשוט דו למזון דו אלי והגדתי לו כשופט אני את ביתו עד עולם donc on est en train de parler de la chute de la maison de Eli. Tov, non, 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 c'est la première névoie que Shmuel reçoit. Pourquoi c'est important Pourquoi c'est important que Shmuel sache que la maison de Eli va tomber Parce que voyant que le dernier Mossad tombe, eh bien Shmuel va prendre sur lui à partir de maintenant de tout reconstruire. Mais attention tu ne peux pas tout reconstruire si les fondations elles sont toujours pourries. Shmuel comprend que pour l'instant, la, la dimension étatique est pourrie, que la dimension chauvetite est complètement détachée du peuple et que la dimension koanite a bafoué son rôle. Donc Shmuel, pour corriger et pour recréer les quatre piliers comme il faut, eh bien il va tout centraliser chez lui. Shmuel est Lévi, et pourtant, on dit, c'est Ferazoar, ou Makriv, Kohan, Kérobanot, que Kohen, e kohen Gadol. Shmoel n'est pas roi, et pourtant, jusqu'à Shaul, c'est lui qui décide des sorties en guerre du peuple juif. Shmuel n'est pas chauffette, Sadédrine est, est censé être chauffette, et pourtant, c'est Shmuel qui va d'endroit en endroit pour juger le peuple juif et se reconnecter à eux. En d'autres termes, Shmuel centralise tous les pouvoirs chez lui, mais pas pour les garder, pour pouvoir tout corriger, tout remettre en place et pour replacer des bonnes bases. Et c'est exactement ce qui va se passer. chapitre euh, toujours chapitre 3, verset 10. Vaikraeliel Shmuel. Va Shmuel benim. Va ויומר מה הדבר אשר דיבר לך אל תתכחד ממני כו יעשה לך אלוהים וכו יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר לך ויגד לו שמואל את כל הדברים ولو ממנו ויומר השם הוא טוב בינך יעסה זה אומר אלי il est en relation avec dieu il dit dieu il a dit que ma maison allait est tombée moi ma relation elle est uniquement avec akadosh Et donc, une fois qu'on en est là, eh bien, on comprend que c'est Shmuel maintenant qui doit porter le dévoilement de Dieu. Mais ça ne suffit pas que Dieu ait annoncé la chute de beth Eli. Il faut voir pourquoi. Le fait que les fils de d'Élie ne le continuent pas, on a bien compris. Ils se comportent mal. Mais Elie, c'est un sadique. Quel est le problème de Élie en soi Eh bien, Elie, on va voir le problème. Dans le, verset, dans le chapitre d'Alet-Secha. Verset Aleph. Oui, parce qu'à ce moment-là, on a oublié, mais au niveau étatique, c'est n'importe quoi. Ce sont les Plichtim qui dominent complètement le peuple juif. Am Israël et Bahar, Aval Bashfela, les Plichtim, chagigot et c'est eux qui nous dominent complètement. Et là, on sort en guerre contre eux. Premier gros combat entre Israël et Plichtim, 4000 morts de notre côté. Et pour répondre à cette problématique, eh bien, on va faire ce qui est, eh bien, tout simplement, ce qui nous montre le problème de cette génération. Les Bien Israël perdent la guerre contre les Pishtim. Donc, qu'est-ce qu'ils font Peut-être c'est le moment de faire tchouva, peut-être c'est le moment de se réunir, peut-être c'est le moment de… Ils disent, venez, on va faire venir le Haron abrite de Shiloh. Comme ça, si on a le Haron abrite dans notre, dans notre camp, on est bon, puisque c'est le Haron abrite. Donc, c'est sûr que Dieu, eh ben, il va nous faire gagner. Si on a le Haron, en d'autres termes, on a ici un, un objet de culte, donc forcément, on va gagner. Regardez ça. וישלח עם שילו וייסו משם ארון ברית השם וצבאות יושב הכרובים ושם שני בני אלים ארון ברית השם ברית אלוהים חופדימו בן חס וייקבו ארון ברית השם למחנה ויראו כל ישראל תרועה גדולה ותעם ותהום הארץ צפתומות את התריקודן וואה הברית אלה אנחנו לא 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 מונאמי tu gagnes pas si tu as un free date tu gagnes si tu mérites de gagner et les petits ils m'ont bien compris va et vaishmu uphistim et ויאמרו מקלתוה הגדולה הזאת במחנה העיברים ויידוקי ארון השם בא אל המחנה וירו אפלישתיים כי אמרו באElohim אל המחנה ויאמרו אוי לנו כי לא היתה כזאת את מול אוי לנו מי יצילנו מיד האElohim האדירים האלה אלה מאElohim אמקים את מצרים בכל מקום המדבר, את חזקו ויהיו לאנשים פלישתיים פן תעבדו לעיברים כאשר עבדו לכם ויהיテム לאנשים ונלחמתם צריך לפשטי מיז אוקיי euh, la situation est grave. Donc, renforçons nous et battons-nous encore plus. Sinon, on deviendra les esclaves des Hébreux. C'est-à-dire que d'un côté, on a les Juifs, les Juifs qui pensent que parce qu'ils ont un objet de culte, ils vont gagner. Et d'un autre côté, on a une armée qui, est, qui a resserré ses rangs et qui est prête à se battre. Résultat des courses, eh bien, ça va être la déchéance totale. Les plichtim vont complètement nous détruire. Mais c'est ויתיה אם מתק גדולה מאוד ויפול מישראל, שלושים אלף רגלים 30000 אנשים שפסי עוה נד כונט ואהרון אלוהים נלקח ושני בני אלים מתו חופני ופינחס זה c'est la débandade totale c'est à dire que on a 30000 mecs qui sont morts colel eli et chofni ou pinhas et aharon abrit a été pris en otage ויבואו שילו דיז חזל זה כי ש בנימין זה שאול שאול קי commence sa carrière et il vient annoncer à Élis ce qui s'est ביום ומדב כרועים אלי יושב יד דרך מצפה כי בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר c'est-à-dire que Shaul, est arrivé, il a commencé à dire à tout le monde dans la ville de Sheol ce qui se passe, tout le monde était en larmes. Eli, il est assis devant l'entrée du Mishkan et il n'a peur que d'une chose, Aaron Elohim. C'est quelque part son métier. Mais où est la daaga pour le peuple juif Regardez ce qui se passe. « Eli et on a perdu notre indépendance quelle réaction de Elie pas de réaction on a perdu 30 000 hommes Terrible, pas de réaction de Eli. -tú -tú, pas de réaction. Tes deux enfants sont morts, pas de réaction. Yad il a entendu qu'on a pris la Ronne, ça, ça lui a donné une crise cardiaque. Et il en est mort. Tout le problème du Sefer Shoftim, c'était qu'il n'y a pas de centralité du peuple juif. Et c'était donc que bah, le lien qui unit à misraël il n'est pas vraiment là. Toute la centralité du Sefer Shoftim, c'était que on sert Dieu, on sert idolâtrie, on sert Dieu, on sert idolâtrie. Mais c'est-à-dire que notre lien, il est avec Dieu. Et pas entre nous du tout. Élie, qui est un sadique, voyant que l'unité dans le peuple juif n'est pas atteinte, il se vit vers son rapport avec Dieu. Et donc, quand il entend ce qui se passe avec le Aaron à Brit, il n'en peut plus. Ah, Israël est en train d'être en débandade complète, ce n'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais bon, l'honora. Enfin, L'Aaron à Elohim. c'est sur ce fond-là, c'est sur ce fond-là que Shmuel se lève. Shmuel devient celui qui va devoir eh bien, faire les quatre choses. Ramener la prophétie au sein du peuple juif. Ramener la Keuna à un haut niveau. Et d'ailleurs, à la fin du livre de Shmuel, c'est grâce à Shmuel que la Keuna de la maison de Tzadok va se mettre en place. Ramener la Malchout Israël en battant les Pichetimes et en mettant un roi. Et ramener un Mishpat, ces quatre dimensions forment le Mishkan, forment le Mikdash que va dessiner Shmuel avec David. Voilà le début de l'histoire de Shmuel à Navi. Chez Moshev et Aaron nous aident à comprendre la grandeur de ce personnage. Shmuel est donc celui qui va corriger l'erreur du livre de Shoftim et nous préparer à la dimension de l'État juif tel qu'il doit être avec l'avènement de Malchut Israël. Mais ça, on commencera à l'étudier la semaine prochaine. À bientôt, Shabbat shalom. Et